0: Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos Chicos, ¿cómo están River, ¿Qué tal?
1: Hey, todo bien, todo bien, contento de estar aquí con ustedes Vamos a ver qué tema tenemos para hoy
0: Sí, en esta semana eh, nuestra entrega nos acompaña una joven talentosa, influencer, abogada Apela por una generación de jóvenes con principios y deseo de superación sin más que decir, con ustedes, Eliza. Hola,
2: <risa> <risa> hola, hola, ¿qué tal?
0: Todo bien, gracias a Dios.
2: Estoy muy feliz de estar acá con ustedes, de que me hayan permitido el honor de estar en este podcast.
0: Bienvenida eres, bienvenida. Siéntate cómoda. Eh, estamos viviendo en unos tiempos donde está de moda indignarse donde la sociedad se expresa con re relativa facilidad a todo lo que esté en contra de lo que ellos creen como válido entonces queremos desarrollar este tema que sabemos que domina generación de cristal river.
1: bueno es un tema muy controversial realmente sí, sí. Donde la, indign la indignación hipera mucho Y se mueve, se manifiesta en esa generación sí. Vamos a ver que Liza nos puede decir
0: Y por eso hemos invitado en este día a Eliza, Ya que ella está bien empapada eh, Tiene un buen contenido en cuanto a este tema Eliza, ¿qué opinión te merece esta nueva ola eh, social Llamada Generación de Cristal?
2: Bien, en primera instancia sería bueno comenzar de pronto como que definiendo por qué generación de cristal, qué significa eso y de dónde viene ese nombre. Pasa algo, es un suceso sociológico eh, que cada década o quindenio, la sociedad se caracteriza por tener cierto tipo de comportamiento e ideales. Por ejemplo, en los años 70, la forma de vestir, de pensar y la perspectiva común era a través de lo que conocimos como la moda hippie, música alegre, consumo de sustancias relajantes y el famoso lema «Haz el amor, no la guerra». A esta generación se le conoció como la generación X. Algo similar sucedió en los años 80 con el auge del rock y el nacimiento de la generación Y. Entonces vienen los 90 con los conocidos como millennials y los 2000 como generación Z. Sin embargo, es con estas dos últimas generaciones donde surgen ciertos problemas, pues gracias a las constantes quejas y rechazos por parte de estas personas a diversos temas que antes eran comunes en anteriores generaciones, se les ha denominado como generación de cristal. Básicamente, la generación de cristal abarca a las personas nacidas alrededor de los años 1995-2005 en adelante. Y el término cristal viene porque si vemos cómo es el cristal, bueno, el cristal es algo que hay que tratarlo con mucha cautela, con mucho cuidado porque se puede quebrar. Entonces, eh, ciertas personas han acuñado este término peyorativo para referirse a estos jóvenes y adolescentes nacidos en este periodo de tiempo porque eh, han entendido que son personas hipersensibles, no sensibles, sino hipersensibles ...ultra delicados... Eh, que siempre están dispuestos a la crítica, a la reverdía Y que cualquier cosa puede ser un contrapeso contra ellos Y cuando hablo de cualquier cosa, es cualquier cosa O sea, cosas muy eh, triviales Cosas que podemos decir que, que incluso pensar en molestarse por eso parecería estúpido Entonces por esto es que a estos jóvenes wow. que hemos nacido Porque yo nací en este tiempo, también podría ser generación de cristal se le llama así, se le llama así por esto, porque al nacer en una era de la digitalización, imagínate, un bebé que nació en el 2005, ya existía Facebook, ya existían la, algunas redes sociales, ya había internet, eh, este niño nace con el iPad en la mano, muy diferente a nuestros abuelos, a nuestros padres. Entonces estos niños van creciendo digitalizados en un ambiente totalmente distinto, con características circunstanciales distintas. Entonces eh, son niños que por, su, por, la mayoría de, por la mayoría de casos se crían con padres ausentes Ausentes en el sentido de que aunque no sean huérfanos Aunque vivan con las figuras paternas Son ausentes porque los padres ahora tienen que salir a trabajar Ya no es como antes que salía uno de los dos Ahora tienen que irse los dos so, ¿Qué pasa con estos niños? Están criando solos con la tecnología y empiezan entonces a querer ser parte de grupos de causas sociales, pero son causas sociales en su mayoría irrisorias. Entonces, de ahí es donde viene esto de generación de cristal.
1: Oh, perfecto, Y perfecto. una
2: característica es que son personas que se quejan por todo y no aguantan nada. Por eso es lo de cristal. Muy diferente a lo que podemos llamar como generación de cemento, eran nuestros padres y nuestros abuelos, que eran personas que aguantaban muchísimas cosas, sí. eran un poco más reservados y aunque y, su, y sus luchas sociales eran distintas a la forma en que la llevaban a la práctica. Porque no era que ellos no se quejaban del sistema, no, claro que sí, pero la estrategia que utilizaban no era sentarte a tuitear sobre eh, cómo te afecta, qué sé yo, que es algo muñequito. ...porque tiene el pelo rojo y tú lo quieres azul... ...desde un asiento en Starbucks... ...o sea, no era así que se peleaban mm. las causas sociales.
1: O sea, Elitza, pero tú quieres decir entonces... ...que la generación de cristal... Eh, ...se caracteriza por ser... ...personas... Eh, ...mimadas, por así decirlo... ...personas como que... ...tuvieron más eh, beneficios... ...o más comodidades que, que sus padres...
2: Sí, se podría decir que es la generación que no busca... Eh, derechos, sino privilegios O sea, ahorita lo que están promoviendo Ciertos jóvenes y ciertos adolescentes No son derechos, sino son privilegios Y cuando tú dejas de, de Cuando tú desvirtúas las causas sociales En vez de buscar la justicia Y los derechos y la dignidad de las personas Para buscar privilegios Tú crees que estás haciendo un cambio en la sociedad Pero solamente estás cambiando tu entorno Entonces es lo que pasa wow. con estos jóvenes Quieren criticarlo todo, me voy a incluir lo criticamos todo nos quejamos de todo, somos niños eh, súper mimados y ahí entra una parte que yo sé que si de pronto algún psicólogo escucha este podcast podrá corroborarlo, imagínate esta escena, un niño que se cría con padres ausentes porque están trabajando los padres para compensar el tiempo que no pueden tener de calidad con sus hijos ¿qué es lo que hacen? bueno ¿Qué quieres? ¿Quieres un iPad? Tengo un iPad. ¿Quieres el último iPhone? Tengo el último iPhone. Y entonces ese vacío de tiempo de calidad con tus hijos entonces estos padres creen que lo van a llenar con cosas materiales ¿qué pasa? este niño va creciendo y siente que lo merece todo y que es digno de todo, ¿por qué? porque él ve que cuando necesita algo solo va donde sus padres y sus padres pues tienen como que ese cargo de conciencia de que no pueden estar con él se lo recompensan con cosas que él o ella quiere so, cuando vienen a la edad adulta, a la edad de la juventud entienden que lo merecen todo y que todo es fácil. Y que si no es por la vía fácil, entonces se te quiebran, se te sienten mal. Y es precisamente por este fenómeno de padres ausentes, de pocas eh, figuras paternas dentro del hogar y círculos de familias sanas y funcionales.
1: Perfecto. Tú sabes que yo por lo menos he visto también que la generación de cristal eh, ellos son muy inclusivos eh, porque al, al, al indignarse por cualquier cosa ellos quieren decir que, que también admiten cualquier cosa como quizás como válida o como o como real ¿me entiendes? como que es así entonces eh, ¿tú crees que la famosa ley sobre crímenes de odio que quieren implementar en nuestro país y que quizás en otros países ya eh, nos eh, han implementado tú quizás nos dirás más adelante eh, ¿tú crees que esa ley de odio que se quiere implementar en nuestro país es fruto de esa misma ideología? y de igual manera ¿nos podrías explicar en qué consiste?
2: Sí, tiene en parte que ver porque si haces un análisis exhaustivo a fondo de, de esto que se trata de estipular, que es la ley de crimen de odio eh lo que busca es poder, supuestamente, tener como que una sombrilla que ampare a ciertas minorías. Pero ¿cómo es esto? Es muy manipulable porque es que la ley tú no la puedes basar en sentimientos ni en suposiciones y el odio es un sentimiento, no es algo objetivo. Exacto. Por ejemplo, Exactamente. yo puedo tener un amigo y decirle, ¡Hey, negro! Pero es negro de cariño, acá en nuestro país, en la República Dominicana, la gente se dice negro de cariño y no es algo despectivo, pero puede claro. ser que alguien con intenciones malas se lo tome al pecho y diga que fue discriminación y vaya ante un juez y diga, oye, él me dijo negro, él me odia, pero no fue así, o sea, los sentimientos son súper subjetivos, no es nada objetivo. Qué va a pasar con esta persona? Bueno, esta persona puede que, que corra hasta con 30 años de cárcel y es lo que se estaba estipulando wow. en nuestro, en el, en la reforma que se le está haciendo al código al código penal de nuestro país. Se estaba intentando eh, introducir este artículo sobre crimen de odio que básicamente lo que decía es que cualquier persona que atente eh, de manera verbal, física, emocional contra una persona por su estatus social, etnia, religión, preferencia sexual, etcétera, etcétera, podría incluso tener hasta 30 años de cárceles o pagar una suma en base a salarios mínimos. Entonces esto, wow. esto suena bonito porque tú dirías, wow, sí, hay mucha gente que está siendo discriminada, lo cual no es un secreto, es verdad. Hay muchas personas que utilizan términos peyorativos y despectivos para referirse a ciertos grupos sociales, lo cual yo también reprocho, no está bien. Pero en el momento que tú bus uh, eh, introduces un artículo que es súper ambiguo porque no te explica en qué causas ni bajo qué conceptos va a ser la aplicación de esto, está muy peligroso porque tiene mucha tela por donde cortar. Imagínate que el domingo tu pastor no va a poder predicar en la iglesia varón y hembra los creó Dios. Porque alguien puede sentirse ofendido por eso, algún cristal de eso se puede partir y decir, oye, me está, es un homofóbico este pastor, sin embargo, él no está siendo homofóbico, él está en el pleno goce de su derecho a la libre expresión. Eh, y a la libre determinación y a la libre creencia porque hay, eso es un derecho nosotros tenemos derecho a creer en lo que consideremos correcto entonces ese pastor Exacto. está hablando de lo que él considera correcto si no estás de acuerdo con él pues bueno ok, pero que de ahí a que haya una ley que prohíba a la gente expresar sus convicciones eso está terrible
0: un grave peligro, de verdad que sí entonces eh, has dicho en, en esta ocasión de que un pastor en realidad no podría expresar eh, o una persona o un miembro de una iglesia X, porque no estamos simplemente hablando del término o de la religión cristiana, también incluye a otras. Eh, ¿Cómo afectaría en sí en realidad la iglesia esta implementa, implementación de leyes?
2: Bueno, la, la afectaría de una manera directa porque es como una ley mordaza. Es que te van a poner entre la espada y la pared. Vas a tener que, que tener sumo cuidado de lo que dices y todo lo que dices va a estar presto a interpretaciones y a malas interpretaciones. Entonces, entiendo que sería muy peligroso, pero también reconozco que nosotros como cristianos tenemos que cuidar nuestro lenguaje porque Así a veces. Y sin temor a equivocarme, nosotros tratamos de convencer a los demás eh, de pecado Pero no somos nosotros los que estamos en la capacidad de eso, sino es el Espíritu Santo La misma Biblia, la Biblia dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado a las personas Entonces a veces nosotros mismos somos los mensajeros de discursos de odio, le llamamos perros a nuestros hermanos corruptos y, y muchísimas cosas creyendo que estamos haciendo un bien pero al contrario estamos alejando más a las personas so, yo o sí. sea que
1: los rabacucu o sea que los rabacucu tienen su discurso de odio
2: claro o sea, es, un discurso, es un discurso totalmente de odio y yo sé que ellos lo hacen en, en base a la ignorancia y lo hacen, no lo hacen con malas intenciones. Yo no puedo creer que sea pero con malas intenciones. Pero lo hacen en base a la ignorancia y a cómo han sido formados. Entonces, si ustedes que escuchan este podcast y son cristianos, traten de, de ser como Jesús. Jesús, cuando hablaba de las buenas nuevas de salvación, Él se le acercaba a las personas como amigos. Eh, vemos el ejemplo de saqueo. Vemos que Jesús, en vez de juzgarlo, de, de decirle, oye, eres un ladrón, te estás robando los impuestos. Él le dijo, hey, bájate de ese árbol, vamos a tu casa, vamos a tener una cena. Y ahí, pues, Él le habló del plan de salvación. Entonces, eh, por personas como estas que tienen su, voz, su boca presta para maldecir y no para bendecir, es que estas minorías se aprovechan para introducir ciertos... Ciertos tipos de leyes que ya es una realidad en muchos países.
1: Wow. Por ejemplo, ¿qué, qué país que tú tengas conocimiento eh, tiene ya esta ley implementada?
2: Bueno, tengo conocimiento que eh, ya en algunos países nórdicos y europeos ya esta ley es, está en funcionamiento. Asimismo se llama la Ley de Crimen de Odio. Tengo entendido que en España, incluso, que es donde. Eh, Tomaron como referencia el artículo, ya ellos tienen esta ley estipulada.
1: Wow. Entonces, uh, yo quisiera saber: tú sabes que nosotros, como iglesia, y muy bien el mensaje que diste, tenemos que ser referente eh, y más debemos emular el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo para entonces ser ejemplo a, a, a los demás de cómo quizás debemos dirigirnos. Entonces, ¿cómo podemos influir, aunque sea de manera mínima, a cambiar esta, esta generación tan frágil?
2: Bien, lo primero es admitir que no somos nosotros que la vamos a cambiar. Mateo 24 nos habla de que los tiempos van a ir de mal en peor. Es decir, que si este es de cristal, la próxima que viene es de papel, <risa> por lo menos el cristal, bueno. el cristal se puede mojar y no le pasa nada, le da el sol, pero viene la de papel, que es que si le cae agua, que si le da el sol, se va a, a desaparecer, entonces Dios es Dios. primero tener claro eso, pero que esto no sea una excusa para nosotros hacer reforma, eh, yo creo en la reforma, yo creo en que Dios levanta nuevos Josías en esta generación que pueden, así como hizo Josías, tan jovencito que empezó a reinar, que pudo hacer reforma en el pueblo de Israel, así yo también sé que Dios levanta hoy una nueva generación, una generación de reforma que transforma el mundo a través de sus dones creativos, a través de nuevas Amén. formas de hacer el Evangelio. Entonces, acá... La gran pregunta es cómo lo haremos y pues esa fue la pregunta que Moisés le hizo a Jehová cuando él lo llamó para liberar el pueblo de Egipto, él le dijo mira es que soy tartamudo y es como me recuerda a las mil veces que le ponemos excusas a Dios para hacer las cosas eh, si Dios te dice oye ábrete un canal de YouTube para que puedas impactar tu generación nuestra primera excusa es ay es que le tengo miedo a las cámaras o ay es que no tengo la, la mejor cámara o el mejor equipo de sonido y así mismo eh, Moisés le dijo yo soy tartamudo y, y le puso muchas excusas y Jehová muy sabiamente le responde y le dice, ¿qué tienes en la mano? Y yo me imagino Moisés en ese momento que se quedó como, pero ¿qué, ¿Qué tiene que ver esta vara con yo liberar a esta multitud de gente que esté esclavizada en Egipto? Y a veces la respuesta de Dios es esa y parece loca, pero es la correcta y es, ¿qué tienes en la mano? Dios nunca... Te va a llevar a un lugar con lo que tú no tienes. Siempre vas a empezar con lo que tienes en el momento. Porque Dios capacita a los incapacitados y los hace capacita incapacitados con capacidad. Por eso amén, es que amén. vemos.
1: Amén, así es. Por eso
2: es que vemos un David que mata a Goliat con apenas una onda y unas piedras. Y es que si vemos la historia de la Biblia, todos los hombres de Dios que han transformado su generación, lo han hecho con los recursos que tienen a la mano. Por eso es que él le dice, ¿qué tienes en la mano? Mira, con esta vara tú vas a sacar el pueblo de Egipto. Parece loco, pero las cosas, la, las cosas de Dios son así, son cosas extraordinarias. Entonces... Es la misma pregunta que te hago a ti que estás escuchando este podcast. ¿Qué tienes en la mano? Y yo sé que es muy probable que en tu mano ahora mismo tú tengas un celular o que tengas al frente una laptop o tu computadora. Eso es lo que tienes en la mano ahorita. Entonces piensa, sé creativo y di, ¿qué yo puedo hacer con esto? Vemos que los hijos de las tinieblas, como bien dice la Biblia, que son más sagaces que los hijos de la luz, ellos utilizan lo que tienen en la mano. Ellos no necesitan tener los recursos eh, más grandes del mundo para poder impactar. So, si tú tienes un celular... Abre tu cámara, pierde la vergüenza, empieza a grabarte, haz un live, Van, se va a conectar uno, se va a conectar dos, no te voy a prometer un millón, pero con que dos personas de todas las que te siguen escuchen el mensaje de salvación, ya tú estás impactando esta generación. Que, Amén, es. que bueno, no tengo quizás para hacer algo muy producido Comienza, porque Dios va a ir supliendo en el camino Por eso los felicito a ustedes, porque están haciendo un contenido distinto ¿Cuántos podcasts no hay en plataformas como Spotify?
0: Muchos Muchos.
2: Muchísimos Pero con contenido edificante Que pueda transformar tu espíritu Y tu mente Son muy pocos Y sabes Exacto. por qué son muy Exacto. pocos Porque nosotros como hijos de Dios En vez de empoderarnos de esas plataformas Lo que hacemos es que las satanizamos Pero las satanizamos De una manera hipócrita Decimos no, Yo no abro canal de YouTube Porque eh, eh, no me quiero contaminar O yo no me vuelvo influencer Porque no me quiero contaminar Yo no, hablo, no abro podcast porque no me quiero contaminar, pero escuchas entonces y apoyas el contenido de otras personas. Y ese es lado exacto inconversos. Entonces esa es la doble moral del cristiano. Incluso cuando tienes eh, creadores de contenido cristiano no vemos apoyo, pero sí vemos sí. que te vas a plataformas de personas inconversas, los compartes y lo haces viral. Entonces así nunca, wow. así nunca, nunca vamos a poder impactar nuestra generación si no nos unimos, si no apoyamos lo nuestro, amén, nos hacemos amén. eco siempre de las cosas negativas, de las cosas del mundo y no de nuestras propias cosas, Así que la invitación es que mires lo que tienes en la mano, no esperes que el maná baje del cielo, porque incluso el maná había que salirlo a buscar todos los días. Así que Dios no va a venir y te va a dar el empujoncito de la suerte, no. Dios te va a dar la gracia, te va a dar la sabiduría, pero tú tienes que empezar a impactar a las personas que tienes a tu alrededor. Y si no te gustan las redes sociales, pues hazlo fácil, hazte amigo de las personas. Eh, sé el mejor en todo, saca las mejores calificaciones, ¿sabes por qué? Porque esto te va a colocar en un espacio donde la gente te va a respetar por quién eres Va a querer estar contigo y cuando estén ahí, entonces eso, eso van a ser los panes y los peces que tú le vas a ofrecer Pero cuando ya estén ahí, tú le vas a dar entonces el agua que salta para vida eterna Que es el evangelio de Así nuestro es. Señor Jesucristo Así en yo no sé por qué los cristianos son como somos me voy a incluir, somos como tan antipáticos y, y, y venimos cargando como una cultura de mediocridad, so tú ves, ay, ay, ¿tú, bueno. ves que, tú ves que el inconverso, el inconverso es bien ambicioso, bien exitoso le gusta eh, que abra un negocio le gusta hacerse amigo de los jefes, le gusta estar en, en los lugares de buena posición, el cristiano siempre quiere estar como con una falsa humildad que por abajito y así no, uh -huh. porque es que yo veo yo veo el mejor ejemplo, yo lo tengo tengo en la Biblia y yo veo un Daniel que cuando llega a tierra extranjera, él resalta él inspira a los demás Veo tres jóvenes que hablaban varios idiomas Que no estaban en su tierra Y en otras tierras podían resaltar Entonces mi invitación es Esa joven, sé el mejor en tu trabajo Llega temprano, haz las cosas bien Porque eso también es una forma de predicar Y sabes que Hay personas que se van a morir Sin poder leer la Biblia Y la única Biblia que van a leer Es tu ejemplo
0: wow.
1: Dios mío
0: eh, y estoy contigo Elixir. estoy contigo 100% eh, recuerdo que en una invitación que Félix Aquino te invitó tocaste un punto muy importante y es de que si hubiesen más personas cristianas o con pudor y respeto para los demás esto sería diferente sí. y estoy 100% contigo necesitamos jóvenes con principios en el parlamento jóvenes con valores en el congreso jóvenes y mujeres con una vida intachable en la política. Y ahora le hago esta propuesta. Oigan, es algo ficticio. Pero claro, podría ser real. Imagínense ustedes al pastor Miguel Núñez como presidente de la República Dominicana. Wow. ¿Por qué no? Terrible. Wow. Terrible. Imagínense a Willy González. Willy González, conocido como redimido. Como pastor. Como presidente, como presidente. Sí, sí. Como presidente. Sería muy escucha. diferente la historia. Y, y es porque... A Elitza, a Elitza como vicepresidente. <risa> <Ay>. <risa> Ustedes me entienden, es decir, no podemos limitarnos a, a que nosotros simplemente somos cristianos. Porque vemos grandes ejemplos en la palabra, en la Biblia. Hombres de Dios que han sido inspirados por Dios para estar en lugares específicos y bien importantes en la sociedad. Es decir, nosotros como cristianos tenemos tantas personas capacitadas que hasta un partido político podemos hacer, si fuese necesario. Porque miren, y somos muchos, somos, eh, eh, lamentablemente nuestro país se está cayendo, se está cayendo en pedazos. Vemos que lo que están subiendo simplemente se están, eh, están haciendo una vida solo personal, no están ayudando al pueblo, no están haciendo nada. Y claro, mi propósito es este, despertar una sed en cuanto a esto es decir ser patriotas me entienden eh, vivir con valores eh, bíblicos vivir con valores eh, morales eh, para cuidar nuestra sociedad porque lamentablemente estamos en unos tiempos muy peligrosos
1: así es y nada yo de este lado puedo culminar diciendo que tenemos que dejar de indignarnos tanto porque la indignación no trae consigo ninguna solución simplemente nos hacemos parte del problema entiendo que debemos eh, arraigarnos y agarrarnos del señor capacitarnos en él y entender que nosotros simplemente somos eh, lo que debemos emular el comportamiento de jesucristo en esta sociedad Amén. en esta juventud que se pierde y que seamos parte de la solución realmente la solución está en cristo jesús ¿Y quién, es, ¿Y quién es más que nosotros para dar ese ejemplo?
0: Amén, amén. Así es. Elisa, para, para todas las personas que no te conocen, ¿cómo pueden encontrarte en las redes?
2: Eh, pueden encontrarme en Instagram como arroba Elisa, e l i t a h elitza
0: bien, bien, ya ahí lo tienen lo, la pueden buscar, tiene un excelente contenido chicos y chicas eh, pueden seguirla y seguir claro sus sus consejos este nada, así concluimos síguenos en las redes y escúchanos nuestros eh, demás episodios en las plataformas de audio en, a nivel general estamos en todas, bye bye Oh, <laughs>